0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Live Live Digitale Questo è Digitalia Settimana del 9 ottobre 2023, cercare lavoro con le app di dating, gli stickers AI di Facebook, la gig economy delle infermiere, ma anche T-Red, la sfera, Ceventano, queste molto alte scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio,
1: dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio e dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: Buongiorno a tutti, bentornati da queste parti. T-RED mi sembra che era della puntata scorsa. Infatti, non me so lo pre- domandavi. Ma se, t'ho visto, ti ho visto, che hai fatto una faccia <ride> molto. Prima l'hanno fatto vedere la settimana scorsa. È che io, quando compongo queste piccole cose qui, prendo copia e incollo della settimana scorsa, ci incollo sopra le notizie <ride> della settimana nuova. Ricordiamo che ho fatto 150 episodi a. Eh, come si dice a improvvisare ecco. ogni volta la sigla iniziale <ride> introduzione e dopo, una, dopo 150 puntate che non ce la facevo più ho detto vabbè mi preparo, dedichiamo questi 5 minuti avendo lo schemino faccio copia e incolla e prendo le varie notizie mm. e cerco di farcele stare oh ne è scappata una che è rimasta dalla settimana scorsa cosa sì. volete
2: che vi dica? sentì si di marcio
0: di cui peraltro forse non avevamo neanche parlato non e non invece stava... abbiamo parlato quella abbiamo parlato. No, eh, no, della, della parlato, vecchina che parlato.
2: accompagnava ah è vero, è vero, è
0: vero, è vero. Il, 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 il semaforo il semaforo T-Red
2: sì che è un nome tra l'altro bellissimo poi ci ho riflettuto
1: in settimana perché non ho altro a cui pensare
2: mm. però è un nome poi che ti dà volta tranquillità
0: <ride>
1: sì, perché... <Beh>, non <ride> vedi l'ora che ti arrivi a casa cioè tu ora compri la macchina per fare in modo che il T-Red ti becchi così <ride> c'è la bella collezione di multine, di la verità Michele Certo, questo è il tuo obiettivo ma tu ti
0: riferisci all'assonanza col T-Rex? Eh, credo che, eh, sia, che quello, sia quello proprio, eh, cosa. Eh, eh, esatto, eh. Beh, ma è questa l'immagine della pubblica amministrazione esatto. che è sempre dalla parte del cittadino, ovviamente. <ride> eh, sappiamo che è così. <ride> eh, chi è che mi ha scritto? Ehm, devo cercarlo.
1: Ha scritto il T-Red in persona.
0: No, Ciao, sono il T-Red. A proposito, <ride> a proposito di quella notizia, Edoardo mm. Zini ci ha scritto che. Uh, un amico che vive in Nuova Zelanda, arrivando a un semaforo dove avrebbe dovuto svoltare a sinistra, il mio amico si è spostato sulla corsia più a destra appena potuto, senza accorgersi che in quel punto tale corsia era ancora riservata agli autobus. Avendo effettuato la stessa manovra in più giorni, gli sono arrivate più multe. Mm. Così ha contattato gli uffici comunali Spiegando che le sue intenzioni erano Di liberare la strada il prima possibile Per chi voleva proseguire dritto Che era d'accordo sul pagare la multa Ma gli sembrava assurdo pagarne diverse Per lo stesso errore Dato che dopo la prima multa Non l'aveva più commesso Dagli uffici comunali gli hanno detto ragione E ne ha dovuta pagare solo una Ah, ma te pezzo. Detta del mio amico, una cosa così può succedere in Nuova Zelanda solo perché sono relativamente pochi abitanti, ma sospetto che non sia solo quello il motivo.
2: Ah, ecco, eh. infatti, una cosa che hai omesso è se era successo in Nuova Zelanda o in Italia. No, fino, fino alla fine, o davo per scontata che fosse il neozelandese venuto in Italia, no, no, e no, invece scusate. poi alla fine...
1: No, no, il finale sarebbe stato decisamente diverso Esatto,
2: <ride> il finale ha tradito poi La provenienza
0: è così, Sì, perché voi, voi insinuate Che la burocrazia italiana Non avrebbe compreso le necessità E la situazione particolare non avrebbe... No,
1: era il passaggio in cui Ha chiamato il messo comunale eh, E ci ha parlato risposta, e hanno no? discusso. Cioè questa è la parte che mi aveva un po' Però salutiamo i messi comunali Che ci ascoltano <ride>
0: Allora, come cominciamo? Con le app di dating, cercare lavoro con le app. Beh, di ma allora dating. Franco, si mm. sa, non quello sempre. che pensate. Mm. No, da
1: sempre uno prende l'app di dating per cercare del lavoro, del lavoretto, cioè, che io sì. sappia è sempre stato così, no? Dei servizietti, possiamo dire. Sì, 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 cioè, nel senso, non era quello l'obiettivo di tutte le app di dating? Pare che no. Secondo Wall, almeno secondo
2: il Wall Street <ride> Journal Pare che ci sia Un'ampia un, 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 un un fetta Della popolazione Che appunto cerca. Anzi più che cerca, cerca Lavoro ma cerca di fare sì. Networking Diciamo per, che per non offre quel lavoretto
1: ma offre altri esatto. tipi di lavori Ecco da questo punto di vista Esattamente e Allora e... Mh, Sì eh, È un qualcosa di assolutamente interessante da questo punto di vista noi evidentemente non siamo grandi frequentatori quindi le leggiamo queste cose eh, e e veniamo a scoprire che comunque ci sono app che accettano e tollerano questo comportamento altre invece che cercano in tutti i modi di bloccarlo ma di fatto eh, sono delle app che hanno una forte presenza locale e quindi anche da un punto di vista lavorativo possono essere una fonte di collegamento interessante poi...
2: Sì, alla fine da come emerge eh, dall'articolo poi in realtà è come veramente andare, come se andare a un aperitivo con... Tante persone, ti trovi a parlare con un po' di persone e alla fine alcune di queste magari, non lo so, sono dei recruiter e finisci per parlare. Guarda che sto cercando. Mi vengono in
0: mente lavoro. quelle serate no. che fanno per lo, lo speed dating, no? Tu sì. ti siedi davanti <ride> alla tipa, dici, Ciao, io sono Franco, dico, ah sì, ciao, io sono Maria, faccio l'idraulico, c'hai cioè, mica bisogno di una tubi a casa.
1: No, <ride> no quello è un altro tipo di lavoretto, cosa. È quello che dicevo io all'inizio che non esatto. stavi cogliendo, no?
2: E poi c'è un altro discorso interessante Mm. che è quello quello dell'età, perché oggi in Italia, ma così in tante parti del mondo, c'è una forte disoccupazione giovanile, ovviamente l'età media su queste dating app è abbastanza, è mediamente bassa, bassa, quindi come dire, statisticamente parlando c'è un'altra probabilità che ci siano persone che che stanno cercando lavoro che ovviamente è un un po' triste un po' triste come ragionamento però è così e poi viceversa è interessante come poi LinkedIn LinkedIn, che è il sito anche per trovare lavoro venga usato per, per fare dei okay. Esatto, <ride> e ci sono delle statistiche anche abbastanza preoccupanti che tante delle donne presenti su LinkedIn hanno eh, avuto esperienza di approcci eh, ovviamente non, non ricercati ecco.
0: ma dai non me l'aspettavo una cosa esatto. del genere
1: su internet quella
0: degli... Allora, a parte il... la situazione che, che, che questo avvenga in posti appositi per cercare lavoro come LinkedIn, è abbastanza eh, paradossale. No? Eh, il concetto delle eh, attenzioni, delle proposte, delle cose non richieste... È una cosa veramente tutta nuovo millennio e secondo decennio del nuovo millennio. <ride> Perché se ci pensi veramente, il fatto che una. Se. Vabbè, potremmo fare. Bisognerebbe fare un podcast a, a solo per questo tipo di cose. Però il fatto di ricevere delle proposte o delle attenzioni o delle avance che non siano richieste eh, se la vedi specularmente da tutte e due le parti finisce che il genere umano si estingue perché se nessuno dei due può fare la richiesta perché l'altro non è ancora richiesto dici ma alla fine cosa facciamo lanciamo dei dadi E quindi eh. però certamente su LinkedIn è assolutamente fuori luogo e ci mancherebbe però eh, specchio dei tempi specchio dei tempi anche quello i mezzi sono sempre così gli strumenti sono sempre stati specialmente quelli quelli del web eh, dei contenitori con un certo tipo di con un'etichetta qui fate questo ma sono sempre gli utenti quelli che comandano che decidono in che direzione va eh, la maggior parte dei fondatori di di, di siti di, di, di orientati al social, eh, hanno sempre dichiarato nelle interviste che le loro creature, anche quelle più di successo, si sono trasformate via via in qualcosa di ben diverso da quello che avevano ideato inizialmente. Perché di fatto è così, tu metti a disposizione un contenitore con dei meccanismi e con un'intenzione, però quello che fa la, il successo meno e poi anche quello che fa il tipo di interazioni che avvengono Dipende tutto da quelle 10, centomila persone che iniziano a entrare, che diventano 500.000, che diventano un milione, eccetera. Se decidono, se per qualche motivo la loro psicologia le, le porta a comportarsi in una certa maniera, eh, eh, alla fine lottare contro vuol dire in qualche modo ridurre l'attrattiva, sì, ridurre l'attrattiva, no? Ecco, eh, c'è cioè, eh, Twitter senza i nazisti, non è Twitter
1: <ride> E la reduxio a Twitter comunque c'è sempre alla fine Ma tanto no, perché... non si chiama
0: neanche più Twitter Per cui Appunto, ormai eh. si può dire qualsiasi cosa
1: La reduxio la reduxio, esatto. la reduxio, esatto
0: E visto che siamo nell'ambito del lavoro Questa storia delle, delle ah. infermiere eh, Assoldate, arruolate Tramite eh, app tipiche da gig economy, come se fosse una Uber per le infermiere, è una roba abbastanza agghiacciante.
1: Diciamolo, per fortuna c'è solo negli Stati Uniti e niente di tutto ciò da noi forse. Il 9 ottobre Beh. del 2023. Esatto, No, in realtà mi sa che comunque una cosa simile purtroppo c'è già, ma non importa. A noi è molto di... peggio,
0: ma ve lo dico dopo. Eh, esatto è no, no, dei no, medici.
1: bravi esatto comunque facciamo finta che sia solo una cosa americana e quindi possiamo guardarli con disprezzo dall'altra parte dell'oceano eh, cioè, hanno Barbari, un sap, che si chiama noi, clipboard eh. Eh, dove i, gli infermieri possono scegliere gli, gli infermieri e gli infermiere possono scegliere di non essere assunti regolarmente dagli ospedali ma lavorare appunto a gettone parola nuova del, sicuramente di questi ultimi anni per eh, di fatto trovare più turni, magari fare decisamente più soldi, anche se magari in maniera non continuativa, quindi dovendo anche eh, cercare in tutti i modi di fare di più per poter guadagnare di più. E questo fare di più per ottenere di più porta poi a una serie di controindicazioni quali eh, stanchezza, imprecisione, difficoltà nel conoscere l'ambiente, i pazienti, i macchinari e quindi errori. Eh, lo, lo, lo
0: dici in maniera un po' cioè molto sterile burocratica, e burocratica mm. eh, sì, va bene mh, c'è, c'è un po' di più nel senso che certo. oggi è dimostrato che gran parte della, una buona parte del, dell'effetto terapeutico sul paziente è dovuto dall'interazione con i suoi caregivers, visto che manca Giulio lo faccio io oggi, l'inglesista e, che siano familiari, che siano infermieri che siano medici pensare di, ho letto negli ultimi mesi articoli sui, sul progetto di Amazon di dare l'assalto alla sanità che è una roba eh, allucinante che sembra in confronto a questa roba qui delle infermiere arruolate giorno per giorno in un posto diverso con l'app, è una roba da dilettanti e, è tutto nella trasformazione di questa eh, nella trasformazione della sanità con eh, in qualcosa di assolutamente freddo e burocratico e è una conseguenza un po' dell'atteggiamento iperscientista che eh, vogliamo a tutti i costi applicare alla medicina dove certamente la scienza deve avere il suo ruolo di preeminenza e di preponderanza e di, 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 su, sulle scelte e sulle decisioni, ma non c'è solo quello cioè se noi dobbiamo fare, dare la terapia a, a un paziente per 30 giorni di fila e la facciamo somministrare da 30 persone diverse che lui non le ha mai viste, piuttosto che farla somministrare sempre alla stessa persona che lo conosce, che lo mette a suo agio, che è in grado di capire quelle che possono essere le sue situazioni, le sue relazioni, le sue aspettative eccetera L'outcome è diverso, non, 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 non c'è niente da fare. Il risultato, Franco. Anche solo il risultato è assolutamente diverso in termini eh, sia sui parametri di salute, su quello che vogliamo, sia anche sulla sua qualità di vita che dovrebbe essere sempre l'obiettivo, no? è che è un qualcosa di difficilmente quantificabile eh, e, e in sanità raramente quantificato quando esce dall'ospedale, quando viene dimesso qual è stata la sua qualità di vita durante il ricovero e dopo il ricovero e tanto, tanto dipende da questo tipo di interazioni e quindi queste cose fanno un po', fanno un po gelare il sangue nelle vene noi, mm-hmm. lo, lo accettavate prima con i medici gettonisti andiamo, andiamo oltre, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e, e va bene eh, ma, eh, so, sono due sintomi in realtà poi di situazioni eh, parecchio diverse parecchio diverse, che hanno forse la stessa radice, ma che, data l'organizzazione molto diversa dei due sistemi sanitari, nostro e americano, si declinano, arrivano allo stesso risultato per percorsi molto, molto differenti. Nel nostro c'è una una decisa eh, situazione di di smottamento del sistema sanitario nazionale che fondamentalmente è... è allo sbando, tranne pochissime isole felici e di, e di eccellenza fondamentalmente non ci sono era
1: un sistema sanitario eccellente cioè parliamo, partiamo dal fatto che era un ottimo sistema sanitario italiano.
0: dipende tanto da, 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 che cosa, da che cosa usi per, per, per stimare, che cosa vuol dire eccellente però certamente era un sistema che funzionava e che aveva una sua una sua eh, aveva delle grandi eccellenze ma che man mano sta andando verso, verso, verso lo sfascio fondamentalmente per motivi economici no? lo, lo sappiamo tutti la sanità è per tutti e tutti hanno diritto alla sanità è guai a chi la smonta eccetera però poi la mammografia te la prenotiamo tra due anni ma io forse ho il cancro alla mammella e quindi quella non è più la sanità per tutti è la sanità per chi vabbè, allora io vado in clinica e mi faccio e, e questo, que- questi sistemi compreso quello dei medici gettonisti sono, sono sintomi di, di, di questo tipo di problematiche eh, che portano appunto alla distruzione, alla privatizzazione no? perché è una privatizzazione anche questa i medici non sono più dipendenti dal sistema sanitario nazionale, sono dipendenti di nessuno più o meno dipendenti non dipendenti di una app o di un sistema o di un'agenzia cooperativa esatto. che, 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 che fa esatto da centrale di smistamento eh, e e poi tanto se non funziona piano piano si va sempre più verso si dirotta sempre più verso un privato che è convenzionato finché si riesce a pagare poi man mano sarà forse via via meno convenzionato chi lo sa negli Stati Uniti hanno, già, hanno tagliato i ponti <ride> no? eh. uh, proprio dall'inizio hanno detto: vabbè, tanto la sanità pubblica non può funzionare, la esatto. facciamo privata, chi può se la paga? Chi non si può. Cavoli suoi, vediamo con le assicurazioni come riusciamo a fare e quindi sono, hanno già gettato il cuore oltre l'ostacolo.
2: Sì. Poi non so se c'è lo stesso fenomeno dei medici anche negli Stati Uniti, immagino se c'è molto molto ridotto, mentre invece lo vediamo sui eh, infermieri e sulle infermiere, immagino sia sì anche perché ci sono delle le grosse disparità di pagamento, che poi è il motivo per cui in Italia alla fine i medici finiscono per fare i gettonisti, perché comunque c'è una questione importante salariale.
0: Salariale prima di tutto, ma ancora di più nel, nel, nel pubblico in termini di, ehm, di, Turni. di, di, carico, di carico lavorativo, esatto, che certo. sia in termini temporali... No, con reperibilità notti eh, giorni di seguito e regole mai osservate e non osservabili per motivi di carenza del personale, nel senso un direttore di un, di, un, di un reparto dopo una notte ti deve dare un certo numero di ore, di giorni di riposo eccetera, ma se quel giorno il reparto è scoperto ti dice abbi pazienza, hai fatto giuramento, certo. vieni lo stesso e fallo. e il medico lo fa e quindi si ritrova magari a lavorare con ore di sonno in arretrato in condizioni intellettuali certamente non, non ottimali si rende conto e con lo spettro sempre del giornalista pronto a scrivere di malsanità e dell'avvocato pronto a saltargli al collo per fargli la causa. E questo porta i medici a dire, ah sì, sai cosa, io mi licenzio e trovo un modo diverso per… Eh, questo è... e questo è quello che ci sta dietro. Vabbè, oh, ehm. giriamo su argomenti un pochino più divertenti e rilassante. ho letto questo articolo che ci ha messo Michele sul fake English <ride>
2: sì esatto speaking of outcome come dicevamo <ride> poc'anzi sembra infatti Abri, scritto un po'
1: Michele su, su questo topic che hai <ride> esatto. messo nella carta che ho
2: postato sulla Bravo. board
1: mi stai dicendo <ride>
2: bravissimo figa allora <ride> Eh, il, però che
0: lingua è? scusa eh, eh,
2: no, in italiano però c'è un tema importante che collega i due, i due argomenti, è un articolo del Financial Times eh, in cui il, il giornalista che adesso non ce l'ha davanti, o forse era la giornalista eh, commentava che eh, questa, questo uso di su cui anche noi su Digitalia scherziamo, scherziamo spesso delle introduzioni dei termini inglesi eh, all'interno del linguaggio, a vari Livelli perché eh, si parla di eh, parole inglesi, l'outcome di cui prima inserite in frasi, eh, in, frasi in italiano. Parole, si parla...
1: Perfettamente traducibili in italiano, es- es- come esatto. hai fatto notare prima. Quindi non... esatto. esatto. La stragrande
2: maggior, par- la stragrande maggior parte per- ha-, ha assolutamente il corrispettivo italiano. Poi ci sono le parole inglesi che sono italianizzate, scheduliamo un meeting ovviamente eh, e poi infine c'è l'uso poi anche sbagliato spesso di alcuni eh, di alcuni di alcuni termini inglesi lo che lo, tipo work. lo smart working che è un'invenzione <ride> italiana pe- perché in, all'estero si chiama remote working lavoro, lavoro da remoto eh, quindi il um, eh, e, e per finire poi e perché ho detto figa perché c'è una, una frase a un certo punto scherza dicendo e questi, questi, questo tipo di inglesismi viene usato particolarmente nei circoli de, del mondo delle aziende del nord, del nord Italia che onestamente è vero uh, vostro onore sono, sono, sono molto colpevole per me onestamente oramai sono un po' di anni che lavoro e certi termini sono entrati e non sono mai usciti in inglese. Lavoro con. sempre lavorato in aziende internazionali, quindi una parte del mio lavoro è inglese per me. Appunto, certe parole sono. Nate. Tu come performi,
1: Michele? Esattamente. Sono, Overperformi sono o underperformi? Perché è importante. Eh, io medio performo. Eh, average performing, ok, A- chiaro, chiaro. Eh, avereggio, sì, avereggio. no, no, sì, certo.
2: <ride> e quindi se ne è accorto anche il Financial
0: Times se ne è accorto il Financial Times un, un po' sì a, a suo modo è difficile, è difficile essere così eh, categorici eh, la lingua è una roba la lingua è una roba fluida per definizione no? la, 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 ci, da una parte ci sono i eh, grammaticisti quelli che che, che vorrebbero che tutto fosse statico e perfetto e e incasellato nelle maglie rigide della della grammatica del del, del lessico, della tradizione, quello che vogliamo dall'altro ci sono i tradizionalisti se vogliamo ci sono quelli che vedono non tanto il problema di una una negazione della, della lingua in quanto regola, in quanto legge in quanto cosa imparata a scuola, quindi immutabile, ma come un assalto eh, o come una perdita di un qualche cosa di caratteristico che è appunto la, la, l'identità nazionale, l'identità, eh, l'identità sì, nazionale se vogliamo. Anche, certo. E. e e quindi una perdita di, 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 di una tradizione, no? un allontanamento da quello che facevano i propri genitori, i propri nonni, i propri avi, eccetera, e lo vedono come, no, questo è troppo inglese in queste parole. Eh, effettivamente no. a me, da, da io ho sempre avuto il, il ditino sul, sul tastino di Darth Vader, perché quando si eccede in queste cose è è particolare è cringe, diventa ah no, fastidioso <ride> tende a cringiare parecchio ti a ecco
2: cringe io non lo sa, non so se lo saprei tradurre eh, con un esatto, termine cioè,
1: specifico mm, in italiano per formare o outcome come dicevamo prima sono parole che però hanno una traduzione perfetta no nel senso sì. Eh, però il cringe invece ecco già lì è un qualcosa che ha, non ha una parola Però un Google
2: Translator Semi... così al volo me lo traduce in servilismo
0: <ride> no, non, Che non, c- non, non vuol dire no, proprio. cringe esatto, eh, non è Attento, attento, attento Di generazione mm. in generazione c'è mh, questa evoluzione del, del, del linguaggio e eh, non solo del linguaggio delle parole, no? ma dei concetti che si certo. esprimono, del modo di vedere le cose, no? perché, perché prima non usavamo cringe, perché non sentivamo delle cose come cringe. Però quando si introducono questo tipo di sensibilità, eh, le nuove generazioni generalmente introducono, utilizzano una parola, introducono una parola che diventa inizialmente gergo di quella generazione, di quelle cerchie e poi, se ha fortuna, entra nell'uso comune. Eh, ci sono quello che è cambiato forse è che una volta si tendeva a tirare fuori questi neologismi dalla nostra lingua o inventare delle parole nuove che avessero una, 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 un suono una plausibilità nella nostra lingua No, eh, noi dicevamo per dire che uno era uno sfigato dicevamo che era un nappo no? Eh, na, un nappo cioè, certo non vuol, Come dire, no. non vuol dire niente però è <ride> una parola che sa di italiano no? non dicevamo okay. che era uno stupid o un jerk o, no, o una cosa è del un genere un jerk esatto. eh, dicevamo un nappo e eh, poi non ha preso nessuna 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 non è possibile tutto ha ci sono no assolutamente, assolutamente. ci sono delle cose che hanno un'etimologia una volta per dire eh, levati questa persona dalle scale si diceva che devi spesarlo che lì la etimologia è toglierti il peso, no? non c'entrano le spese, c'entra il peso però sono, erano neologie stiamo italiane stiamo di quelle nappo, cose liguri oggi il
2: nappo è un recipiente di latta con beccuccio <ride> e manico per attingere olio Vedi? dall'orcio e che ci sta, è uno un po' fesso e quindi è, okay, eh, è vuoto fesso, dentro non
0: avere Vabbè. oggi si tende questi invece questi neologismi a beccarli da italianizzando delle parole straniere forse anche in passato oggi forse di più o forse solo una nostra impressione perché diventiamo più 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 diciamo
1: cose. che come dice Michele c'è un linguaggio ormai Soprattutto nel mondo degli affari, volevo dire nel mondo business, ma non ci stavo cascando. Dove se non metti una parola ogni tre, che è una, trad- una italianizzazione di un qualche parola in inglese, sembra quasi che non stai facendo il lavoro giusto. Ma e c'è questo, ormai questo modo so, di essere, queste usanze. Sono due elementi
0: diversi, quello però fanno del, parte. Quello del mondo del lavoro sì. Quello del mondo del lavoro eh, sì, eh, ma. I
2: tredicenni a... non lavorano però.
0: Eh, eh, però
1: attenzione, se tu passi tutta la giornata a. Eh, esatto. Plannare meeting eh, Schedulare brief Eccetera Poi questo linguaggio comunque si diffonde sì. Alla fine della fiera Corretto, anche in tredicenne ma... Avrà schedulato la lezione Ed Corretto è una roba ma il il non viene da, Non no, no. no, sì, ha questa origine Ha un'origine no, no, che
2: tu leggi contenuti in inglese esatto. tutto, tutto il giorno e quindi certi eh, termini dove hai più difficoltà oppure certi termini che vengono utilizzati in determinati momenti, cringe è una, è una reazione, eh, quindi è una parola che praticamente contiene, come, dire, come se contenesse una frase, un, eh, uno stato d'animo è più veloce, eh, più veloce metterla direttamente,
0: direttamente in inglese. Sì, eh, diciamo che sono tutte contaminazioni, nel mondo del lavoro avviene un po' perché il lavoro è diventato più contaminato con l'inglese nel mondo mondo corporativo, aziendale, spesso ci sono interazioni con l'estero e sono tutte in inglese, Eh, spesso quello che studi, la documentazione è in inglese oggi meno ma per tanto tempo il software utilizzato non era tradotto ed era in inglese allora se tu tutti i giorni apri Zoom e fai partire una conference call eh, poi è una conference call, una videochiamata non c'è vorrei... niente da fare, resta una conference call perché tutte le volte che schiacci il tastino c'è scritto conference call anche quando te lo traducono poi alla fine nel gergo eccetera c'è anche un, un, un tema di, 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 di qualificarsi, di sentirsi, più, di sentirsi più, più, più qualificato, se vogliamo. Quando si studia, e quando eh, quello che si studia, la manualistica o la, 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 la letteratura scientifica o, o, o meno, sono in lingua inglese, il prendere quei termini e parlare ficandoci termini in inglese è un po' anche darsi un tono nei giovani c'è la contaminazione secondo me culturale importante dal fatto che oggi no, i vari Netflix, le varie serie eccetera, si possono guardare in inglese e tanti le guardano in inglese con sottotitoli o, o, o in coreano con i sottotitoli, per fortuna non siamo ancora arrivati a infilare i vocaboli coreani nella nostra cosa.
1: Questo lo dici tu?
2: Beh, poi il, il linguaggio comunque è anche significativo dell'appartenenza a un gruppo che sia, appunto, io non credo tanto che una gente si, si, si dà il tono. cioè io, come ho detto, li utilizzo quasi senza, mm-hmm. senza ritegno, onestamente. In tutta sincerità, ho difficoltà a dire che lo faccio per, per bullarmi, però eh, può essere, la vedo ad esempio, una, lo vedo più probabile il fatto che comunque. Ti come dire, vuoi essere rappresentato in un gruppo che è quello del business e allora utilizzi certi eh, certi, certi termini, non la è neanche... stessa cosa per, i giovani, e per è, i giovani
0: non è neanche una cosa così nuova in realtà, oh, assolutamente non è neanche una cosa così nuova e non è neanche una cosa legata per forza all'inglese, io non so eh, da voi Qui che siamo vicini al al confine con la Francia, eh, mi sono un po' appassionato e ricerco tutte le volte che lo vedo su internet, su Facebook da qualche parte, in qualche gruppo, delle foto della Sanremo storica. eh, Vedo che una marea di cartellonistica, una marea di vetrine, una marea di insegne, eccetera, spesso erano in francese. E e questo dava dava una, una specie, una sorta di. Di aura di di, di internazionalismo e anche tante parole utilizzate eh, venivano utilizzate in in lingua straniera. Nel secolo, due secoli fa, la capitale della cultura era Parigi e tanto si parlava in francese e si utilizzavano. Termini in francese anche quando non era necessario per mia nonna, l'ascensore era l'ascenseur.
1: <ride> quello anche in milanese però, perché però è...
0: <ride> quello è un altro motivo. Comunque,
1: qua. ecco perché davanti a casa tua c'è scritto le studio digitali. Sì, guarda, guarda, forse l'ascensore non
0: è neanche francese forse. La forse l'ascensore la, 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 la. è quello che chiamiamo noi milanese, c'è qua che andiamo dar, giù con darci, la madriglia. non lo so perché mia nonna, purtroppo esatto. non c'è più e non posso chiedere perché lo chiamava l'ascensore. Ma. Il, la cosa che non abbiamo tirato fuori da quest'articolo che però sta nel titolo cioè questi sono americani che sono parole sbagliate No, no, ma le cioè usiamo sbagliate Sì, ma esatto ma non metterei l'accento su sbagliate ma metterei l'accento su noi cioè l'articolo sì. è Italians no. have embraced fake English i tedeschi, i giapponesi i finlandesi, gli svedesi non lo fanno non lo so, me lo chiedo, non lo so. Beh, gli inglesi... No,
1: non parlano di smart working. Io sono, lavoro continuamente con altre persone europee in inglese sì. e lo smart working l'abbiamo solo noi, ah, gli okay, altri lo fanno smart remote working. working. Cioè, working questo è... tipo di traduzioni sbagliate, eh, ma... che sembrano inglesi, fanno figo. Secondo smart me, working. Secondo me, ma...
0: secondo me in ogni lingua ci sono, se le vai a cercare. E, probabile. E, e, e per gli americani, e per la giornalista del, del, del Financial Times, io chiuderei dicendole solo una cosa la pizza, mi raccomando ai pepperoni (ride) ok? e con questo direi che va bene Eh, la cosa sul Vaporwave, aspettiamo Michele che si è dovuto prendere una pausina per eh, una questione personale e eh, vabbè, tanto facciamo un giro di produttori esecutivi dai Francesco che che sono sempre una
1: cosa molto bella dai dai dai, ci stanno ci stanno
0: Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, se non siete ancora diventati produttori esecutivi, se non sapete che cosa sono i produttori esecutivi, beh, dovreste esserlo, a meno che non sia la prima volta che ascoltate Digitalia Eh, e allora fate parte dei nuovi arrivati e va bene, poi ci sono le categorie protette che erano, quali erano? Francesco... studenti spiantati, cassa integrati, spiantati,
1: casse integrati e, disoccupati. e disoccupati. Sono i tre
0: ati, la, la, la trilogia dell'ati. Dobbiamo Perfetto.
1: dirlo in inglese però.
0: No, racca, Disoccupated, Qui diventa molto, spiantated. Diventa molto complicato e fondamentalmente cosa succede? Digitalia non lavora gratis e qui da 15 anni ci sono 3, 4, 5 persone che si alternano ai microfoni che settimana dopo settimana leggono, studiano cercano di mettere insieme una scaletta, producono dell'audio, tengono in funzionamento per quanto possibile le macchine che sembrano le vecchie macchine a vapore che bisognava oliarle, tenerle pulite eccetera, ma voi se siete digitaliani lo sapete che i computer sono più o meno uguali, insomma tanta fatica per 15 anni, perché? perché Perché ci piace farci belli al microfono? No, ci piace chiacchierare con voi e tra di noi ci mancherebbe. Ma per farlo per 15 anni non basta la passione. Ci vuole un minimo di remunerazione. Che non vuol dire diventare ricchi, non vuol dire neanche tirarci fuori uno stipendio, ma quel qualcosa abbastanza da pagare le spese e da avere un po' di gratificazione personale. Da dove arriva? Da pochi sponsor molto ben selezionati, ma che coprono neanche il 40% di quello che è il, il, il giro di Digitalia e poi dei produttori esecutivi. Noi distribuiamo come fosse una traia gratuita, la trasmissione è gratis e vi diciamo ascoltatela, provatela, ma nel momento in cui la usate continuativamente, nel momento in cui entra a far parte della vostra routine settimanale, contribuite. Quanto decidete voi? Ogni quanto decidete voi, noi vi diamo tanti strumenti per farlo e voi in cambio trasformate il valore che vi dà Digitalia in un valore economico e ce lo restituite. Si chiama value for value nel, nel gergo moderno del podcasting 2.0, anche quello c'è un bucchio di termini inglesi e va bene. e, e in cambio noi lavoriamo per voi e vi ringraziamo pure in trasmissione Francesco dai buttati
1: allora mi butto molto volentieri iniziamo a ringraziare tutti coloro che ci fanno arrivare i satoshi con il value for value in particolare Nicola Gabriele D F Trava, Fero User 3183 eccetera eccetera Pablo Fulvio Barizzone Anonymous e Fiorenzo Pilla.
0: Mitici,
1: mitici. Come mitici sono anche Nicola Gabriele D con il suo Aumento. Busto in italiano, si dice. Aumento. Esatto, che dice devo rimettermi in pari con lo streaming, grazie per il vostro lavoro. E user 4927 eccetera, eccetera, che anche lui ci fa un Aumento. <ride> eh, al momento 53 minuti 53 produtt- durante i produttori esecutivi, quindi io stavo ascoltando i produttori esecutivi e si è ricitato, quindi grazie mille user anonimo. Grazie, che...
0: grazie grazie. ci può essere qualche eh, discrepanza avevo dovuto cambiare il sistema di, di, di lo script che estrae i dati dal value for value e ci può essere qualche periodo in cui le cifre non sono proprio esatte ma ci aggiustiamo, lo sapete siamo nella sperimentazione assoluta grazie di cuore a tutti
1: siamo in costante beta come i servizi medi di Google E andiamo avanti a ringraziare i nostri, i nostri Perpetual Executive Producer Un euro tutte le settimane da Manuel Zavatta Un euro da Davide Tinti 2,01 da Nicola Gabriele D
0: Mitici Una nota di un appunto un appuntino. Satisplay ha cambiato ancora una volta I modi in cui eh, Ci dice chi ha fatto le donazioni e è tornata a dirci il cognome per intero ma per lungo tempo chi ci donava tramite Satispay aveva il cognome espresso solo con la iniziale vedi i vari Nicola Gabriele D eccetera allora Manuel Zavate e Davide Tinti ci hanno sempre chiesto di essere nominati per nome e cognome per intero Ehm, Nicola Gabriele D che vedo che si firma così anche quando manda i Satoshi e potrebbe mettere il cognome io continuerò a chiamarlo Nicola Gabriele D a meno che lui non mi dica si sì, togli la privacy anche dal cognome tutti gli altri donanti che ci mandano donazioni con Satispay eh, sappiate che a meno che non ci chiedate la privacy noi eh, vi ringrazieremo per nome e cognome perché ci piace farlo però scri- mi scrivete guarda io sono Mario Rossi voglio che mi chiami Mario R voglio che mi chiami eh, quello che volete anche Van Damme e noi vi chiamiamo Van Damme questa è una piccola citazione Francesco che non vuole guardare la Ted Lasso, non l'ha colta ma va bene lo stesso come no ma
1: eh, <ride> mi sottovaluti <ride>
0: Vai pure, Francesco.
1: No, andiamo avanti, comunque basta, insomma, ce lo dite e noi vi chiamiamo come volete. Ringraziamo Matteo Masconale per i suoi 2 euro, Edoardo Zini per i suoi 3 e Massimiliano Saggio anche lui con i suoi 3 di donazioni singole. Grazie. Vi ringraziamo poi il gruppo di quelli che ci donano tutti i mesi 3 euro ricorrenti, e sono Antonio Turdo, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Cristian Fabiani, Federico Bruno, Danilo Sia, Simone Pignatti, Roberto Barison, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Arnaud Gissen Massimo Dallamotta, Stefano Orso, Alessio Conforto e Alessandro Lazzarini.
0: Grandissimi, grandi, grazie.
1: Grandissimi come Maurizio Verrone che ci dona 4 euro tale quale a Marcello Piliego e Massimiano Casamento, che lui invece ci dà i 5 euro insieme grazie. a Marco C. Grazie, grazie Mario. tutti i mesi 5 euro arrivano da Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri e Pasquale Maffei
0: grandissimi, grazie 5 euro tutti i mesi, grazie per la vostra generosità
1: Sandro Acinapura, anche lui 5 euro, scritto Digitalia adesso fino a grazie per il tuo supporto ci arriva eh, sono i casini <ride> di Paypal, sono tutte donazioni
0: singole <ride>
1: donazioni invece 8 euro arrivano da Mirko Fornai tutti i mesi e entriamo nel, nel gruppo dei grandi produttori di questa puntata con 10 euro Marco R e Giulio G, grandissimi Infine, grandissimo Lizax Equity Producer Carlo Annibale con 10,58 euro 58, e ci scrive inizio a perdere i colpi, mi sono dimenticato del mio piccolo supporto per il mese di settembre, rimedio subito, grazie per il tempo che ci dedicate.
0: Grazie mitico Carlo, grazie a tutti i produttori esecutivi, eh, chi è stato ringraziato come user 318631E, vuol dire che state usando Fountain per il value for value, da qualche parte ci deve essere il posto dove mettere il nome, mettete il nome se volete, se no dovete avanti user numero 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 numero, lo trasformiamo magari in anonimo. Magari vi
1: chiamate user 4178. (ride) Non si può mai sapere effettivamente ci
0: può essere anche quello. Grazie grazie ancora a tutti. Paypal Satispay, bonifico bancario bitcoin versamento on chain c'è tutto sul sito oppure una qualsiasi app che supporti il podcasting 2.0. Noi riceviamo le donazioni su due nodi per per spiegare un pochino perché c'è qualche casino nei conti Eh, è splittata la donazione si possono fare gli split nel value for value e dire automaticamente all'app che manda i soldi di dividerli tra più wallet, più partecipanti eccetera. E io ho splittato su due per fare delle prove. Uno è il nodo nostro storico, quello di Pay, che è quello che è stato tirato su da, da Podcasting 2.0 proprio per iniziare e l'altro è su Albi. Nell'ultima settimana quello di Pay per qualche motivo è andato a gambe all'aria. È considerato in dismissione quindi lo sapevamo che però poi sarebbe ritirato. Il problema è che lo scriptino che tira fuori le statistiche per noi è... Quello che legge LMP, il nodo su LMP, e non che legge da, da Albi. E quindi oggi me ne sono accorto e di corso il pomeriggio ho dovuto rifare tutto lo scriptino per estrarre gli stessi dati da Albi può esserci qualche errore, ci può essere qualche bug, ci può essere anche solo il fatto che. Eh, solo la metà dei pagamenti che avete mandato negli ultimi giorni è arrivata perché noi diciamo all'app di splittarla in due ma la metà che andava verso L&Pay in realtà falliva e non l'avete mai pagata per cui se non vi tornano i conti non vi preoccupate che in realtà eh, funziona tutto e eh, adesso nella, de, oggi quando pubblichiamo questa puntata pubblichiamo il nuovo value block con l'unico wallet, quello su L&Pay e quindi d'ora in avanti il problema non dovrebbe più esserci direi quello non su L&Pay quello su su Albi (ride) (ride) e oggi ho anche rilasciato finalmente la versione 9 di Castamatic che ha tutta una serie di fix anche per quello che riguarda eh, la la gestione del value for value quindi anche di lì dovrebbe arrivare se utilizzate Castamatic dovrebbe arrivare più stabilità, meno problemi, risoluzione di problemi anche di, 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 di pagamenti falliti quando in realtà non dovevano fallire va bene, va bene, lusso lusso questa roba qui lusso, Apple da questo periodo da adesso non aggiusta più l'apple watch quello della prima generazione
1: il problema e voi direte fin lì eh, quanti anni sono passati dal
0: 2015 sono otto anni direi vabbè, insomma. il problema è che francesco è incacchiato come una biscia perché eh. lui ai tempi ha detto no l'apple watch quello di alluminio non lo accorgo anche dei poveri nah. quello di acciaio è per i parvenu, quello d'acciaio bah, per no. quelli che vogliono farsi vedere cosa mi rimane? Eh, vabbè mi toccherà comprare l'edition,
1: quello d'oro Bravi. in inglese, dillo in inglese L'ed- l'edition,
0: l'edition <ride> esatto e quindi, quindi...
1: la modica cifra di 17.000 cucuzze del tempo
0: eh, e oggi e adesso... un po gli dice che non gli fa più la manutenzione non, lo, non glielo ripara più se si rompe mm. mi sa che è un te l'avevo detto è un nel l'avevo senso detto? che Ah, sì. sì,
1: noi avevamo sicuramente commentato, ma chi, cioè uno che si compra un orologio, un orologio d'oro che appunto il Rolex dura una vita, un investimento, un oggetto elettronico che di per sé ha una sua obsolescenza già oggi, comunque, 8 anni è un, interessante per un prodotto di prima, eh, di prima uscita, però era ovvio che l'elettronica dentro la batteria e tutto quanto andassero dismesse. La, la cover evidentemente non, non rimane più e quindi niente, salutiamo anche questo, rimarrà un bellissimo orologio d'oro con lo schermo totalmente nero.
0: È una roba, è una roba però colossale, cioè un, un orologio che era uscito per in qualche modo attirare chi vedeva l'orologio come un oggetto di lusso da mostrare, un oggetto di, di, moda, di moda lussuosa, ecco. E poi questa idea è stata abbandonata, tant'è che l'orologio d'oro per un po' l'hanno fatto prima di ceramica, poi forse di titanio, eh, adesso il titanio forse è riservato alla, 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 all'ultra, all'ultra. all'ultra e quindi si è un po' persa quell'idea del, de, dell'oggetto sì che... di lusso, eccetera. Addirittura... però
1: il titanio non è più la, la versione lusso, è la versione sport estremo, esatto. cioè è cambiato da… Bel materiale, a materiale resistente,
0: anche proprio il modo sì, leggero, leggero resistente, certo. E ti ricordi? L'edition veniva, non veniva neanche venduto negli, negli Apple Store, no, no, i negozi. negozi selezionati, che erano di solito gioiellerie o negozi di lusso e cose del genere. E quindi si mettevano sullo stesso piano di non so, un Rolex, un cartier, una roba del genere. Però un Rolex, se glielo porti, se prendi un Rolex del nonno di, di, di cent'anni fa e glielo porti al, al rivenditore Rolex perché si è fermato, lui si mette lì e ti dice: Guarda, ci vorranno 1000 euro, ma te lo riparo e, e, e ti faccio la manutenzione, te lo olio e ti faccio tutto quello che è.
1: Ma io la, la mia domanda che mi faccio è: visto che comunque la cover, diciamo, la parte d'oro. Eh, poi dentro c'è un cippettino e un monitor. Se io prendo un bel orologio nuovo e ce lo infilo dentro,
0: e non ci sta più perché è cambiato anche il formato. Eh sì, in è cambiato anche il formato, no? Perché quelli lì erano 44 e 38 mm, e quelli di 42 e a...
1: 38 forse, adesso 44 e insomma vabbè, beh, esatto. comunque.
0: Eh sì, 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 sì. Sì, sì, sì. È cambiato proprio il formato e quindi tagliati fuori. Qualcuno potrebbe dire se sei tanto piero da comprarti un Apple Watch d'oro, ti eh, sono... mi sa che anche
1: questa non te l'avevo detto, cioè nel senso, abbiamo usato le stesse parole otto anni fa. Ma va bene così,
0: va bene così, però insomma, ecco, sono oggetti che, che, che eh, sono oggetti che non, non sono più, non fanno più parte delle categorie che pensavamo. No, ecco la stortura quello che volevo dire. Se vogliamo, l'inganno è stato quello di presentarli come una cosa che era come quelli del passato l'orologio di di lusso che compri eccetera ma poi abbandonarti a te stesso più che altro ora mi sto immaginando secondo me
1: mi sto immaginando i vari Michele che ordinano a poche lire un sacco di orologi d'oro e li riuniscono, <ride> li mettono a posto, prendono la batteria di qua e il cippettino. Dai che lo vuoi fare Michele, confessa.
2: Certo, il... aspet- anzi aspetto Beyoncé e la buonanima di Karl Ragherfield che mi chiamino per sistemargli gli orologini.
0: Quanti, esatto. Quanto peserà l'oro che c'è in un Apple Watch Edition? Poco. <ride>
2: Le allora. domande del lunedì sera alle 21.
0: L'oro è pesante, e costa tanto, eh? non so. Secondo me è qualche, qualche... una scheda tecnica da qualche parte. Secondo me un paio di centinaia di euro fondendolo, ce li tiri fuori, secondo me.
2: No? Beh, praticamente risparmiamo ai recuperi tutti i 17.0 euro. Ah, vabbè, ho, ho
0: capito. capito. Però forse anche qualcosa di più. Non lo so, 17.000 euro cos'è oggi? Un chilo d'oro? No, un po' meno. Mezzo chilo d'oro. Quant'è l'oro? 20 e qualcosa? Gold, non price.
1: Perdonami se non vado a guardare esatto. tutti i giorni le...
0: la quotazione allora, dell'oro: grammi. 22, no, questo è oncia. chilo un chilo d'oro: 60.000 dollari. Dubito che pesi un chilo, comunque l'orologio <ride> <ma> sarebbe <ride> stato un doppio. Oh, sì, vabbè, ho capito, ho capito, però eh, se la, la, l... un etto: 6.000, 60, no? 10.000. 10 grammi 600, ci saranno 10. Allora,
2: se capisco bene dal sito del supporto della Apple la cassa in oro giallo pesa 69 grammi.
0: Ok. Quanti sì, euro
1: sono? 50, 75% di impurità c'è cioè 18 carati.
0: 69 grammi per 60 dollari al grammo. 6
1: x 6, 36... Io qua in realtà ho trovato uno che dice 30 grammi di oro al 18 carati c'è 853 dollari. Ma. Vabbè, vabbè. Che siano il doppio. Non è, certamente. Giovani
2: non investite in Apple Watch. No. (ride) Edition.
0: In oro, però, sì, perché ho visto dei grafici abbastanza particolari. Vabbè. Vabbè. Bene, rifugio in momenti di inflazione. È sempre stato. Avete letto questo articolo sul Vaporwave, vapor Wave? questo genere musicale super modernissimo? Sì, super modernissimo che è in
2: giro da, da un po'. Sì, ehm. allora... L'articolo molto, molto, molto interessante è praticamente un'intervista a questo artista che si lo chiama si One oh, pa- Daniele Opotin. Che eh, si, in realtà poi adesso ha pubblicato anche un album col, su, con eh, il suo nome, ma lo trovate com, come One O Freaks. One, oh, freak's point one, ah, one of, ah, of Freaks. Ok, qualcosa del genere. E, no, è un articolo di New York molto molto interessante sulla storia di questa persona che si intreccia con la storia del vaporware. Cos'è il vaporware? È un sottogruppo, de, un sottogenere della musica elettronica che eh, è nato negli ambienti di internet oramai una quindicina di anni fa, mi viene da dire, tra l'altro franco, immagino lo metterà poi tra i, tra i, nei commenti della trasmissione. si trovano proprio i video di youtube dei primi esperimenti pubblicati 15 anni fa, cosa interessantissima dal punto di vista della storia della musica, con i commenti delle persone che lo, lo, lo ascoltavano 15 anni fa, cosa è un appunto sottogenere della musica elettronica che fa tanto, eh, si poggia tanto anche sull'effetto nostalgia perché eh, sì, tutti, esatto. l'eff- tutta l'effettistica eh, la, eh, ricorda quella dei videogiochi, ma non solo dei videogiochi.
1: Sì, dei però dei non, video è 8. No, no. non è musica 8-bit, non è chiptune. No, no. Esatto, non è quel tipo di retro no, no, music. No, è, è, è
0: una musica molto destrutturata, eh, piena di riferimenti eh, a um, cose di una... Relative a una tecnologia moderna ma, non, ma oramai decaduta, obsolescente per cui i ritagli, delle, ritagli di, 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 di musiche, di, 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 di promo pubblicitari, di, di, di annunci pubblicitari televisivi degli anni 80, degli anni 90, tutto mischiato e, eh, mi ha colpito tanto perché mi ha fatto eh, risuonare le stesse corde che mi fa risuonare Michele quando ci fa comprare a tutti il, la macchinetta per giocare con i videogiochi eh, delle sale giochi negli anni Ottanta no? ha, ha, ha lo stesso profumo la stessa, la stessa, ti dà le stesse sensazioni l'idea, eh, ho, ho, ho sottolineato un paio di passaggi qui dice il Vaporwave un genere di musica elettronica ossessionata con, con l'idea di esteticizzare i relitti le reliquie di un passato recente l'obsolescenza eh, accelerata della tecnologia commerciale dà una sensazione tipo un memento mori cioè niente è rilevante per sempre sono temi che nella, eh, nell'arte, nella letteratura nella musica sono sempre esistiti, sempre ma questi sono vissuti in chiave modernissima e, eh, Cioè è il Requiem di Mozart dei retro gamers questo per dirci, no? È è un qualche cosa di la la, la fragilità della vita, la fragilità delle cose umane applicata alle cose che quando ce le abbiamo tra le mani e sono nuove ci sanno di futuro, ci sanno di eterno, ci sanno di di qui all'eternità e poi in realtà dopo 15 anni ci sanno di nostalgia perché sono state abbandonate e dimenticate in in un cimitero, no? In un cimitero di elettronica.
2: Ma secondo me, è anche, eh, per, per aggiungere un livello di profondità, eh, noi, es, noi essendo cresciuti con appunto queste tonalità, questi effetti, questi riverberi. E tra l'altro anche questa grafica, perché poi la, certo. retro, la retro wave non è soltanto musica in sé, ma è eh, intrinsecamente, intrinsecamente collegata con l'aspetto video. E quindi vai di um, wireframe ed, ed, altri, ed, altri, ed altri effettini. Lo, uh, strutture a bassi poligoni, insomma, ce n'è veramente di effettistica Neon, insomma, ce n'è, ce n'è di ogni. E per noi, nel nostro, secondo me, nel nostro cervello è questa, Questo tipo di estetica è intrinsecamente collegata a un'idea di futuro che ovviamente poi il futuro non è stato quello È un quello, futuro interrotto è cambiato È un eh futuro certo. che si è interrotto Ma che per noi è ancora futuro E oggi appunto sì. è, diventato, eh, è diventato nostalgia E sono
0: quelle dissonanze di cui si nutre no? L'arte, la letteratura, la musica no? Perché ti fa frizzare delle, dei neuroni strani no? Una cosa che è futuro ma non lo è Che avrebbe potuto essere Ma che, no? che ti sapeva di, di andare avanti Ma che oggi è indietro eh? Eh, è bello è molto bello eh, penso che tu Michele quando vai a cercare su su ebay le, le psp rotte i game boy rotti e te li fai mandare a casa e ti metti lì ad aggiustarli eccetera respiri più o meno le stesse atmosfere secondo me no
2: esatto e anche le stesse polveri <ride> lo, stagno, genere, lo stagno
0: dire. al piombo <ride> delle saldature ci mancherebbe <ride> certo infatti
2: c'ho qui la mascherina una volta che tanto non serve a niente. per lo sagno però faccio vedere
0: sa
1: perché ne avevi tante a casa vedi Esatto, Questa comunque No, è un consiglio veramente ai nostri ascoltatori di andarsi ad ascoltare e guardare i video, penso che li metteremo nelle note dell'episodio anche perché comunque creano emozioni, cioè a me hanno creato proprio emozioni molto forti, in particolare quello dei, eh, degli omini, dei, come si chiama, non voglio dire i crash test dummies, gli omini <ride> di, di, di prova che... Non sono veramente
0: di, Non sono gli omini del crash test quelli. Sono persone vere, viste. No, no, una... no, ci assomigliano, ma non li, sono gli omini della, della CPR. Sono i fantocci, ecco fantocci è cioè, il termine no. giusto, ma non i fantocci che si mettono per provare gli, gli incidenti delle macchine, ma sono quelli che si fanno per fare i corsi di resuscitazione cardiopolmonare. No? Fare... Hanno un nome, non hanno un nome proprio di persona. CPR no, dummies. C'è. No, però mi sembra che c'è proprio
2: un nome, non so se... Giacomo. Della eh, eh, qualcosa... del Ok, che noi lo chiamiamo
0: Giacomo, va bene?
1: Okay. Fra un po' Michele urlerà un nome, sappiamo che si stava esatto. riferendo a questo preciso momento, Gia- salvatevi il timestamp.
0: Giacomo il Nappo, va bene?
1: <ride> Così. Giacomo il Nappo, guarda... Eh. Uh, Resuscienni oh, si chiama, oh, perché pensa. preso
2: il, il calco che adesso sto guardando su Wikipedia al volo, è tipo preso da una donna, tipo dal corpo di una donna che si era suicidata nel fine ottocento, eccolo qua, sì. La, la, la death mask di una donna non identificata che era eh, affogata nella senna per... negli anni ottanta dell'ottocento.
0: Questa proprio come, proprio
1: tutti come tutti i personaggi dei, dei, con dei media, dei contenuti dei film moderni, deve avere la backstory, usiamo ancora l'inglese, esatto. in l'origin ah, story no. del... Bravissimo, Manichino esatto, della... questo bravo quindi salutiamo Giacomo. ve le metto tutte noi. e due
0: quello lì che dici tu si chiama Eberli Lit Path no? un sentiero appena appena illuminato ed è molto bello ed è stramodernissimo devo dire ha sempre queste atmosfere ma è, è mh, più radicato ed è, sì, ed è angosciante e ha delle, delle, delle sfumature proprio contemporanee no? da, 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 da problematiche fondamentalmente cosa sarà del nostro futuro se lo mettiamo nelle mani del, dell'intelligenza artificiale se dovessi sintetizzarle, cioè una roba del genere e invece l'altro Nobody Here che è bellissimo è uno di quelli che diceva Michele eh, sulle origini di 15 anni fa con tutti questi segmenti eh, presi da videogiochi e robe del genere ve li, metto, ve li mettiamo tutti e due nelle, nelle note appunto
2: Tata. Sì che poi oramai non è neanche più un genere di nicchia perché ci sono, mi viene in mente Mark Ronson quando, che produce i dischi di Dua Lipa, ha fatto dei dischi che sono presi a piene mani dal, sì, dal ma, Vaporware sì. o lo stesso tipo di cui abbiamo parlato prima che ha fatto il disco dei weekend. The weekend. Sì, è uno, esatto.
0: non, è, non è un gruppo weekend, è un tizio, sì, so, eh? ah, è un tizio. Ti è un tizio, allora, sì, sì, è il suo nome, weekend. Ma è uno. weekend che poi sì. ci manca un alla fine. Weekend, so, sì, so. sì, sì, ma è bravissimo. Molto, molto bravo si ha collaborato con, tutte, con tante tante produzioni pop moderne di, di grande successo e grande tiratura avete visto la presentazione dello Humane bello,
1: bello. se lo fanno d'oro lo compro subito <ride> no, allora partesca, sarà, sì, questa... sarà il
0: nostro sarà il nostro motto d'ora in avanti se lo fanno d'oro lo compro subito
1: perfetto, 18 carati chiaramente perché minimo allora questo hanno, <ride> hanno presentato questo oggettino indossabile ed è un indossabile particolare perché lo indossi proprio sulla camicia, sul pantalone quindi è, è probabilmente molto più indossabile di tanti altri oggetti che è, eh, allora, è fatto da questa Humane. È una, è
0: una questa... spilla a intelligenza artificiale, la definizione è quella.
1: Perfetto, con capacità di proiettarti un, diciamo uno schermino sulla mano e in grado di interagire appunto prevalentemente con comandi vocali, quindi puoi rispondere al telefono, mandare messaggi e, e semplicemente interrogare questa intelligenza artificiale che, stando alla presentazione del, del fondatore, viene tarata su di te e addirittura ti conosce, può usare la, la tua voce, il tuo tono di voce è, è, ed è un qualcosa di eh, veramente fantascientifico per come viene descritto in, questo, in questi dieci minuti di TED Talk. Poco tra l'altro. Poco. <ride> Beh, l'idea, è, l'idea c'è, c'è, devo... c'è
0: l'idea, la realizzazione, esatto, allora. l'idea è quella di togliere di togliere lo sguardo dagli smartphone quello dei liberare, si chiama humane per liberare l'umanità dalla schiavitù del, di avere sempre in mano sto smartphone e quindi avere una cosa che non si tiene in mano ma che ce l'hai attaccata ai vestiti e che ti parla e quando proprio ti deve far vedere qualcosa te lo, tu metti la mano da qualche parte lui vede dove è la mano e te lo proietta sulla mano ora io mi immagino una schiera di persone in giro per esempio in metropolitana tutti con la mano tipo, tipo attore di teatro che declamano essere eh, eh, non essere questo è, questo è la, la, il gesto no? Eh, no? Eh, sai che è mignotta è mignotta resterà per fare un'altra citazione
1: oh. esatto un altro amleto e, fra l'altro questo personaggio è uno che è un designer che ha contribuito molto al mondo dell'iPhone e se la rivende anche molto questa cosa, lui dice che ha inventato lo slide per slide to answer quindi quel gesto che ormai è diventato abbastanza tipico e molte altre interazioni, sostiene che questo è il modo giusto per interagire con la tecnologia. C'è da chiedersi come possa funzionare da un punto di vista comunque di, eh, a parte questioni squisitamente tecniche, quindi sembra un oggetto veramente piccolo per poter fare tutti quei calcoli e avere una batteria duratura però ehm, anche da un punto di vista di privacy perché questa interazione eh, molto continua con la voce eh, come funzionerà appunto in metropolitana la mattina (ride) come funzionerà tutti quanti Eh, rischiamo poi di doverci rimettere delle cuffie, degli occhiali altre cose per cui rovinare un po' questo
0: sono Gesto t- son tentativi di buttare lo sguardo nel futuro che non necessariamente, anzi quasi sicuramente non porteranno dei prodotti di successo però da questi sguardi buttati nel futuro possono venire delle idee per l'evoluzione di quello che abbiamo già ecco, eh, tutti vogliono fare il, il quantum leap, no? il salto quantico eh, come, 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 come è stato il salto tra i telefoni normali e lo smartphone col, con il lancio dell'iPhone questo oggi è abbastanza, è abbastanza difficile e improbabile poi quello che ci riesce diventa il nuovo Steve Jobs per carità eh, magari non, non lo farà mai, mai nessuno mm. non, è, non è l'unico sì, tentativo sarà di i, questo i,
1: tipo in il nuovo Steve Jobs
0: dico. il um, sì, sì diciamo che Diciamo che se l'altro futuro alternativo è girare tutti con la mascherina di Tim Cook in faccia, non so se seco, forse <ride>
1: preferisco la spilletta
0: Ecco, anch'io preferisco la spilletta ecco, Però, però eh.
1: mi ha riportato, tornando alla nostalgia canaglia anni 80 mm. okay. visto che poi si è visto qualcuno che ce l'aveva addirittura la cintura al Teledrin <ride> so, ha oh. quel sapore
0: <ride> Il teledreen era, era il buzzer, era il, il come si chiama? Il pager esatto, Il pager, antenato, il, il
1: teledreen mm. in Italia mm-hmm. che era questo oggettino che permetteva di dire, ok, qualcuno ti sta cercando al telefono, vai a una cabina telefonica e richiamalo sì, sì. È... ha quel sapore però di, di, di tecnologia moderna perché... Il Teledrina era qualcosa di modernissimo. Per i tempi. Dire,
0: devi dire Michele al tuo amico Kenobit di inserire il Teledrin nelle sue performance <ride> dal vivo. <ride> e oggi so- oppure possiamo iniziare nuove
2: a fare delle performance col Teledrin. Perché <ride> dare idee ottime esatto. ad altre persone.
1: Troviamo in uno che funzioni una rete telefonica che permetta ancora di contattarla.
0: Assolutamente, sì, sì. Ah, concerto per Teledrin, e come si chiamava quell'altro quel- il-, il terminale telefonico, quello che in Francia aveva, aveva f- avuto un bot di videotel. Il, video hotel. il video hotel, esattamente. Che bello che era il videotel, mamma mia. Con
1: introduzione di modem, questo è basta, abbiamo già la scaletta pronta, era troppo bello.
0: Allora, le... facciamo gli stadi quest'estate così, eh. st- c- Stadium tour, esattamente. <ride> Le nuove, I nuovi stickers generati da, dall'intelligenza artificiale per Facebook sono luridi, rudi no? e occasionalmente nudi. Intitola The Verge, la verga. Già uno che scrive per The Verge, la verga dovrebbe. Ecco. Però effettivamente, cioè, che problema c'è?
2: E c'è un problema eh. probabilmente per le PR di Facebook
0: eh, che okay.
2: non, vogliono, non vogliono che girino gli screenshot eh, non solo di PR ma poi anche legali perché eh, da una parte possono girare gli screenshot non lo so, di bambini con i fucili, con i fucili in mano eh, generati dal, dal, dal modello di Facebook oppure di eh, personaggi protetti da copyright che al giorno d'oggi non puoi mai sapere come finisce
0: e ovviamente la... la colpa è della povera intelligenza artificiale
2: esatto, denunciate l'intelligenza artificiale
0: allora il giornalista va prende l'algoritmo, prende lo strumento messo a disposizione da Facebook eccetera e gli dice generami dei bambini con le armi questo qui gli fa un adesivo ai bambini con le armi e poi il giornalista dice ah, avete visto che cosa ha fatto? è un oltraggio gli hai chiesto una cosa te l'ha fatta, poi ha fatto, cosa ha fatto ha fatto Che Guevara con le tette ha fatto qualche cosa del genere e di nuovo si è scandalizzato ma dico io Funziona Punzi, punto. Sono anche simpatici Sono andato su internet, ho digitato
1: parole e ho trovato immagini Vedi, non funziona eh,
0: cioè, eh, eh,
1: eh,
0: Appunto e cosa?
1: L'oltraggiamento dei giornalisti eh? Questo potrebbe essere Il concetto. giornalista oltraggiato Però effettivamente il, eh, Bisogna pensare Quando si fa un nuovo prodotto del genere Soprattutto se sei meta Se sei uno di loro che qualcuno, cioè Il primo giorno che lo apri al pubblico faranno così, cioè, certo. è un dato di fatto trova bene, già il bug okay.
0: divertente ok, cioè non vendiamo più le bombolette perché sennò la gente disegna i cazzetti sui muri ma no, cioè che problema c'è? vendiamo le bombolette e insegniamo alla gente a non scrivere sui muri e, e magari no, e, boh eh, ma non puoi fare lo screenshot della bomboletta con cui
2: stai disegnando sul cazzetto sul muro vabbè, vabbè <ride>
0: E allora piuttosto costruiamo delle sfere LCD di 18.000 uh. metri di diametro per mettere solo le cose non cazzetti, cazzetti ma ah. solo pubblicità, assolutamente no, brand neutral, come si dice, politically correct, e ultra... Beh Las
2: Vegas credo che non sia le brand neutral, che, che è politically correct, però io, io volevo aprire a questo punto una raccolta fondi per raccogliere 450. dollari, prendere la sfera per un giorno e fare dei cazzetti.
1: Senti, ma perdonami pezzentino che non sei altro. Una volta che hai raccolti 450.000, arrivi a 650.000 per una settimana. Eh, ma
0: con 450.000 ti danno tutta la sfera ininterrottamente per una settimana o, o ogni tanto no, per
1: 450.000 un giorno? Un giorno. 650.000 una settimana.
0: 650.000 una settimana ininterrottamente è tutto tuo e ci fai quello che vuoi 28 ore su 24?
1: Esatto. Vabbè, anche il facciamo. gesto <ride> di Bart Simpson quando passano le macchine dietro, gli fai un.
0: <ride> che cos'è la esatto. sfera prima di tutto? raccontatelo un attimino, perché qui manca il contesto. Allora. Allora
2: la sfera che in realtà è un, è, un, è un falso perché non è una sfera ma è un po- poco più di una mezza sfera che è appoggiata sul territorio di Las Vegas tra l'altro sono stato a Las Vegas da relativamente poco ma purtroppo tipo due settimane prima che le, la inaugurassero che sia esternamente che internamente è completamente coperta di schermi non so qual è la tecnologia se è LCD, LED o cosa eh... È onestamente abbastanza impressionante se si vedono i video i video e le foto. Adesso, eh, per inaugurarla, eh, c'è la residency degli U2. Sì, ho visto
0: che, dei video su TikTok. Che hanno usato,
1: cioè immaginati la calotta completa, anzi tutto praticamente il sì. bordo di questo palazzetto. Cioè un palazzetto Rovinata dalla musica degli U2. No.
0: Era, ti dà l'impressione, una volta lo facevano... Degli show itineranti con i prote- proiettori, no? ti mettevano Basta. in sto globo e poi con i proiettori proiettavano a 360 gradi queste cose immersive, eccetera. Ma Pensate... questa è
1: un'esperienza proprio
0: veramente. Pensate in mano per, per a quel via. debosciato del direttore artistico degli U2, eh, che cosa può diventare, e eh, va bene. E... Siamo tutti fan di Bono e compagnia che <ride> fai questo podcast. <ride> U2Cast, che vi devo
2: dire? Eh, a parte poi adesso io non so quanto consumi sta roba però ecco, vabbè, anche ok, lì Las Vegas non è particolarmente neanche co friendly però io mi immagino cioè, ci deve essere tipo anche lì un reattore nucleare
0: sotto per farlo però, male, perché però... anche perché
1: sono accesi e animati in continuazione, quindi anche pensa ad animare sì. tutti quei pixel
0: Non importa, e, chissà, però a e la c'è un Raspberry
1: la... Pi che lo fa girare eh certo 5. Beh, no, certamente,
0: certamente, però al lavoro con la panda della nonna non ci puoi andare perché inquina, assolutamente mi raccomando E e vabbè, sono. sono, È l'entertainment, è è l'industria dell'entertainment. Deve essere un bel trip. Deve essere un bel trip.
2: Ah, sì, con i funghetti là dentro. Secondo me.
0: Ma lì secondo me non ti servono neanche i funghetti. Se se hai gestito bene, vai fuori, vai Eh, fuori. Perdonami. Mm.
1: Se vedi la foto che io ho condiviso, è questa enorme pallina gialla con gli occhiettini. La bocca (ride) che si muovono, pensa di essere in mezzo alla città, magari di notte, (ride) e ti vedi gigante perché è alta. Più dei grattacieli medi che ci sono intorno, questa gigantesca
0: facciola gialla che dice,
1: ma come anche ti si cioè, <ride> sta avvicinando, ti sta per divorare. Cioè, è una roba che secondo me basta quello per farti dei viaggi clamorosi.
0: Eh sì, effettivamente sì. Vabbè. Eh, l'umanità riesce a scrivere un nuovo capitolo nel grande libro della privacy con i dati di 23 andme che già quello che ha inventato il servizio del genere dovrebbe essere messo come era quella della Guida Galattica, <ride> quelli che verranno messi al muro per primi quando arriverà la rivoluzione. Curiosamente, una edizione della Guida Galattica portata dal futuro, dai viaggiatori del tempo, indicano gli inventori di 23 andme come i primi che sono stati messi al muro quando c'è stata la rivoluzione. <ride>
2: <ride> eh però diciamo che l'umanità è ancora abbastanza lontana dall'accorgersi dei problemi di 23andMe e non solo perché poi ci sono vari sistemi del genere per chi non lo sapesse 23andMe ti manda a casa un cotton fioc eh, te lo lo passi un po' credo, credo in bocca o non so dove altro per raccogliere, se se per raccogliere dei campioni sulle gengive, raccogli dei campioni di DNA glielo rispedisci e loro ti mandano una pseudo analisi pseudo eh, di quello che è il tuo codice genetico, credo faccio qualche tipo di eh, comparazione sicuramente con i loro database e si va a vedere cose tipo l'app Pseudo provenienza sì, la, 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 la del li, la tuo scopenetico. Ti dice eh, se, era... hai dei,
0: se hai degli antenati per le rossa o eschimesi o... Sì. c'era una puntata di South Allie. Park
2: bellissima dove Cartman tipo scopriva di essere il 5% per le rossa, <ride> ecco bellissimo <ride>
0: fantastico.
2: E tra le altre cose, è possibile aprire eh, il tuo profilo genetico per trovare dei eh, parenti alla lontana? Mi viene, mi viene da il dire il fratello
1: che non sapevi di avere
2: esatto. storie, hanno,
0: hanno beccato dei serial killer eh, con quei dati lì esatto
2: poi da capire come per... l'fbi è arrivato ah, no, <ride> quello, eccetera certo.
0: se, se, se sei iscritto al servizio un cugino di terzo grado del serial killer sconosciuto alla... e mai trovato eccetera e quando ha messo i suoi dati, hanno messo i suoi dati nel sistema di 23M, casualmente si è accesa una lucina rossa sul terminale di un agente dell'FBI che è andato a colpo sicuro e ha trovato...
1: Quindi se siete serial killer non, usare questi, non esatto. usate questi servizi internet, ve lo dico. Ma non solo Italia. se
0: siete serial killer, ma se siete anche parenti di un serial
2: killer. Anche se non lo sapete, quindi per favore non utilizzate questi sistemi. Poi Potreste e... avere
0: un parente serial killer esatto. e vorrete mica mandarlo in galera.
2: Co- in realtà credo che sia tra i servizi premium che offre il 23 mi okay. scopri se hai un parente serial killer che okay. poi eh, uno può pensare vabbè il governo degli Stati Uniti ci, come dicevano su X-File ci, ci catalogano in realtà in parte catalogano soprattutto poi la popolazione carceraria eh, però
1: eh, database che tappeto, da sud. non solo Esa- c'è cioè carceraria
0: che quelli lì hanno fatto qualcosa cosa, ma tutti gli immigrati certo tutti quelli che e- chiedono di migrare, Per tutti gli altri c'è 23and però perché
2: stiamo parlando di 23andMe ce lo siamo dimenticati? Perché è stato vittima, pare, di un breach di di dati e questi dati sono disponibili nel dark
1: Eh, Scraping rimanendo sull'inglese, cioè e nel senso non è che li hanno rubati questi gli dati, hanno raspato, eh, erano comunque pubblici, esatto. li hanno raspati, bravissimo, sono andati a di tutti il pazienza di per dati. Uno, e li hanno raccolti, no? uno che si è segnato con la penna. Il, la... Esatto, eh? quindi hanno raspato
2: il codice genetico di tua nonna, di tuo nonno, eh, di, tuo, mm. di tuo fratello e hanno fatto, han fatto poi un mega, un mega database andando a prendere quelle che appunto erano informazioni pubbliche nel momento in cui avevi un account su 23andme. Credo che abbiano fatto breach di questi account e poi da lì hanno fatto scraping delle informazioni.
0: Eh, esatto.
1: cosa può andare male tu dici vabbè hanno scoperto che Cartman di South Park è 5% pelle rossa ok, però hanno anche fatto una bella lista c'è eh, cioè quel dettaglio e- che ebrei a schiena zitti cioè, così, che peraltro è un periodo in cui esatto. non, va, va bene va di moda essere ebreo a
0: schiena zitta mm. vabbè.
1: assolutamente, no, quindi è comodo <ride> che questa lista sia acquistabile per pochi euro sul dark web eh, chiaramente stiamo ridendo ma non non è un qualcosa di di così divertente, eh, dobbiamo stare molto attenti tutti quando ci sono questi problemi di questi grossi siti, cioè giustamente uno degli articoli terminava dicendo l'unico modo per evitare queste cose è non tenere i dati online, chi è il genio che ha deciso di tenerli pubblici online e quindi ricercabili automaticamente da uno scriptino, ecco questo è è un qualcosa che è vero le persone normali non sono in grado di capire che un sito del genere ha questi rischi di sicurezza però dovrebbe secondo me essere normato, cioè si stanno trattando dati biologici, dati biometrici
0: normato negli Stati Uniti scusami <ride> dimentico sempre che parliamo
1: di
2: infatti non so se saranno acquistabili in Italia sì credo di sì, probabilmente sì, te li mandano, sì
0: sicuramente te li mando, ci mancherebbe Va bene, l'articolo sul contextual advertising vi l'avete letto? È la, è la nuova moda, è, è un... Eh. Sì,
2: è la nuova moda del, della, della pubblicità, quindi eh, nel momento in cui sarà molto più difficile, appunto, per dannate, dannate leggi, che eh, profilare le persone online si cambia la prospettiva quindi tu vedi
0: in realtà realtà si si vuol far vedere che si cambia la prospettiva ma in realtà non cambia una cippa tutto cambia
2: affinché niente cambi quindi tecnicamente tu dovresti vedere la pubblicità sulla base di quello che c'è attorno alla pubblicità e quindi invece di andare a codificare e profilare le singole persone si dovrebbero profilare i contenuti e poi la persona stessa andando, su quel, su quel, andando a vedere quell'articolo che parla uh, di, um, di stagno a quel punto uh, vede pieno di pubblicità di altre, uh, di altre marche di, di stagno sì
1: che era un qualcosa inizialmente di... eh, cioè il primissimo web era così, cioè se tu avevi un sito che parlava dei migliori saldatori di stagno per PlayStation 1... Eh, le pubblicità che c'erano intorno tendenzialmente trovavano le parole chiave qua. il problema eh... è che oggi
0: non c'è niente di tutto quello in quello che oggi chiamano contextual advertising esatto. perché contextual advertising non è dire vado sul sito di Digitalia Digitalia è un podcast che parla di tecnologia e metto sul sito di Digitalia pubblicità di cose di tecnologia no, contextual advertising è tutto quell'accrocchio che ha fatto Google fondamentalmente per riuscire senza i cookies a catalogare le persone, a mettere delle etichette, sulla cosa, Francesco lo mette in un mucchio di utenti analoghi, tutti e simili, e dice io non so chi è Francesco e che cosa gli piace, l'ho semplicemente messo nella cesta di quelli che gli piace la tecnologia, hanno pochi capelli, vivono a Milano, eccetera, e dopodiché gli faccio vedere no, le pubblicità sono di, di questi biondi molto corti. <ride> molto eh. sottili, trasparenti e corti, molto Bravo. biondi anzi, certamente. E, e, e di che
2: colore hai i capelli
0: Francesco? fondamentalmente è una bella trovata di marketing utilizzare un nome che sembra una cosa assolutamente rispettosa della privacy per fare un qualcosa che non è per niente rispettoso della privacy ma ovviamente saremo tutti scemi e ci faremo tutti abbindolare da Google come l'abbiamo già fatto tante e tante volte mm, vedo tutta una colonna di robe xose, c'è qualcosa di interessante riguardo a x x...
2: Di veramente interessante veramente poco adesso onestamente non capisco più niente su Twitter, io continuerò a chiamarlo Twitter perché nei tweet non ci sono più quelli con gli articoli che link, c'è solo l'immagine, c'è il tweet e non c'è più eh, il, il titolo dell'articolo che veniva preso in automatico Devo dalla... risolvere
1: i clickbait cancella i titoli <ride> esatto.
2: <ride> risolto, <ride> grande, no, grazie e quindi, e quindi, non lo so devo assess, diciamo che devo assestarmi a questa, questa nuova okay. funzione l'altra cosa che onestamente la vedo molto più problematica è che chi eh, oggi vuole fare pubblicità su Twitter potrà comprare un nuovo formato che non
1: sembra più una pubblicità attenzione Eh. è è corretto al 90% nel senso che questi formati non li compri neanche da Twitter pare ed è un'indicazione interessante di quello che stanno facendo sono eh, formati apparentemente comprati fuori dalla piattaforma tramite altri fornitori che eh, danno questi messaggi appunto senza indicazione di provenienza quindi non c'è un utente c'è un'immagine e un titolo sempre in tutti gli esempi sono stati riportati clickbait non ci puoi credere che cosa succede a Dubai esatto non, Oppure... tutti vorrebbero sapere che esatto.
2: considerando cui... poi il livello che oggi Twitter ha un livello di pubblicitario onestamente veramente basso e, e, ed è veramente facile trovare frodi onestamente, non so più come, come chiamarle, soprattutto relative al mondo delle cripto monete, che poi utilizzano la faccia di Mask stesso per farsi pubblicità cosa che io ho molta immagino lui sappia e cosa che immagino lui lasci, eh, lasci correre proprio perché c'è da tirar su del grano eh
0: già. ma la notizia più importante è che
2: hanno resuscitato Paris Hilton esatto io l'ho messa bessarro pensando a te Franco che dicevi ma Paris Hilton mi ha tirata puntate, fuori me due volte
0: in due puntate di fila la settimana scorsa me e oggi e oggi, oggi X siamo fuori, Paris, dal mondo.
1: ti invitiamo la prossima settimana qua su Digitalia, vedi, vedi un po' te. Cioè, esatto. Cosa farà, cosa farà Paris Hilton? Produrrà
2: dei video, ben quattro per anno. Per anno. Ehm, Con un
1: affare mh. che va bene a tutti, eh. ha detto. Cioè, sono tutti contenti del, dello scambio di soldi che ci sono. Non sappiamo quale, ma per fortuna cioè, sono accordati. Felici tutti. Si è
0: sì fatta la tra...
2: fotina con Linda Iaccarino. Iaccarino.
0: Eh, esatto. Iaccarino. <ride> che mangia? Si, si, si chiamava Iucca, quel formaggio molle. Il, il, non so se esiste ancora. No, no, yucca. La yucca, ah, no, yucca. Esiste ancora, era la, il competitor sì, de della Philadelphia. <ride> okay. No,
1: no, la yucca il, sono i fiocchi di latte, quelli un po' a pallini. Eh. Metti nell'insalata d'estate per essere un po' più leggero, eh, eh, una certo,
0: t- t- assolutamente un'autostrada una verso il cancro, praticamente <ride> Beh, lasciamo perdere che il signor Iocca poi ci fa che si scherza il eh, signor Iocca Si scherza, ci mancherebbe. Eh, ha detto il granchio e il granchio blu, il gran, no, non parlarmi del granchio blu che guarda, <ride> lasciamo perdere.
2: No, voglio sapere adesso. <ride> Post trasmissione, va bene.
0: Do, beh, per ormai il granchio blu è, è, è l'ossessione del 2023, è la
2: resilienza del 2023. Cioè, 2023 in
0: confronto il, il global warming non è niente: cioè, se ci estingueremo sarà colpa del granchio blu, punto. Ecco, ce n'è troppo, è una cosa enorme. C'è pieno il mare. È buonissimo da mangiare. Io non vedo il problema. di più, cioè, Esatto, cioè buonissimo
1: da mangiare, dovrebbe essere la risoluzione al problema.
0: Appunto, eppure esatto. ecco. no, sembra che ci estingueremo per colpa del granchio blu. Ma va bene. Gli appassionati dei videogiochi di guerra sono un rischio per i segreti militari.
2: Ecco, immaginate voi che, si- che siete lì nel forum di questo gioco di questo gioco. Molto simulazione che si chiama War Thunder e immaginate che state avendo una disputa con un, un, con un altro utente sulla posizione della vite sull'ala destra dell'F-16 eh, del, 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 del 1994. Non so se c'erano gli, se c'erano gli F-16, però nel 94 Ecco, immaginate che voi state discutendo lì e qui è quella vite no, è, è lì. A un certo punto, lui cosa fa? Tira fuori il manuale di istruzione dell'F, dell'F16 è quello che pare succeda, è successo non una volta ma più volte sul forum ufficiale di questo, di questo videogioco dove appunto per varie persone o appunto veramente per vincere delle discussioni ma con altri utenti in realtà oppure... per,
0: per motivi tecnici del gioco anche in realtà perché non esatto. molto... Mol per la vite ma magari per non so la potenza di fuoco, il, il, la frequenza di fuoco, la velocità di rotazione della torretta di un carro armato Dice: ma nella realtà questo carro armato dovrebbe essere più veloce di come nella simulazione, no non è vero, si sì, è vero boom, beccati il manuale del, del, del carro armato ok, anche okay. il pentagono diceva veramente quella cosa lì sarebbe un tantinello segreto
2: c'è anche scritto lì sopra top secret sì, contractor Tractors ma... Only, cosa che appunto è davvero, è davvero successo, anche la, la, la società che c'è dietro a questo videogioco e che gestisce il forum ha dovuto mettere tra le regole ragazzi per favore non vi scambiamo Cambiate segreti militari su questo
0: focus. Information wants to be free Non c'è niente da fare Che sia il vostro DNA su 23 è mio, Che sia il progetto o il manuale Del vostro Panzer super segreto eh, Non c'è niente da fare Vabbè. Sarà colpa dei videogiocatori adesso E eh, cosa volete che vi dica Michele ci ha ispirato Con questa carrellata di notizie Sulle presentazioni di Google Di cui adesso ci farà un riassunto Delle, delle mirabolanze varie
2: Certo, allora eh, come la premessa è la solita degli annunci di Google ossia si sapeva tutto tre mesi prima perché veramente è qualcosa di indecente
0: e, e, si sa, e si sa anche che fine farà la maggior parte delle cose presentate <ride> No, metà. ma allora, metà, no, in realtà, metà Dai, sul nel lato cimitero, Metà nel cimitero di Google, l'altra metà nelle canzoni di Labutin, come si
2: chiama, <ride> Beh, Potrebbe essere un genere tra 20 30 anni, quello delle canzoni dedicate <ride> esatto. alla. Esatto. Esatto. Spooky music from the Google, Google esatto.
0: G- Google Hardcore, una roba di... del. <ride> Google, c- Google, eh. Google Core, Google Core
2: e allora eh, dabbè, dal punto di vista hardware eh, ovviamente il pixel più bello è il pixel più bello di sempre i pixel si confermano però eh, non più quelli di una volta ossia ho l'esperienza vaniglia più semplice e più simile all'android di base, ma oramai Google ci ha costruito sopra eh, tante, tante funzioni esclusive t- e di queste tante funzioni esclusive tante sono ovviamente adesso mosse dall'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che in parte sarà eh, interpretata all'interno del dispositivo stesso tramite il nuovo TensorFlow ehm, che dovrebbe appunto gestire parte del, um, delle, delle, mh, delle operazioni eh, di intelligenza. Artificiale in locale tra quelle invece più software. Ehm, quella più, quella che ha fatto un po' più parlare di sé è stata Lenance. Quindi, se vi ricordate, la famosa scena di Era Si Esai, ma che poi ovviamente ripresa in vari altri, in vari altri momenti. Quindi, avete la foto eh, spixellata, ma su cui si può
1: andare a zoomare. A dire: il capo dell'FBI dietro ti dice migliorala'. Eh no. Direi tu schiacci che... due tastini e di colpo va a fuoco
0: Direi che l'originatore di Enhance era Blade
2: Runner Blade Runner è vero, è vero. Enhance Enhance Ovviamente mosso dall'intelligenza artificiale Chissà, mi, do, mi sono domandato Un po' di tempo fa Google: eh, No, Era Samsung che aveva lanciato questa modalità Luna In cui tu facevi la foto alla Luna Oggi se lo fate con un normale telefono La foto della Luna è un una lampadina
0: sfocata eh. e Samsung susfomere... ti metteva la foto migliore esatto. della luna che forse esatto. Samsung la foto umano. della luna eh, certo. e diceva ma e la foto... luna e ma certo. quella è quella foto della luna <ride> e beccati questa che eh, cacchio, cacchio. Vuoi.
2: e quindi l'esempio delle nads di Google Pixel è un okay. pezzo del Golden Gate Bridge di cui ovviamente ci sono 74 miliardi di foto di ogni, di ogni bullone eh, da certo. vedere ecco se funzionerà allo stesso modo anche su persone quindi, con il se ma...
1: scappa 23 and me con le nans di google esatto. sarà beccato comunque esatto, basta.
0: ma tu ce l'hai il manuale del golden gate bridge <ride> guarda se mi sfidi può essere che lo tiro fuori ok è retro gaming anche quello è retro computing Ok, un po' di roba in ambito LLM che ci rimane. Vedete che la teniamo un po' alla fine. Cerchiamo di comprimerla perché, se no, questa roba qui è, no? è come l'acqua: si infila dappertutto. Oramai, tutto in salsa, in salsa modelli di linguaggio.
2: LLM wants
0: to be free. LLM wants to be free and wants to be alive. Ehm, la, la, la richiesta è il tizio che è per, <ride> per convincere per convincere il modello di, il largo modello di linguaggio o il, linguaggio, il modello di linguaggio largo a interpretare un captcha che assolutamente no traducimi captcha in italiano, italiano. È Viet- è Italia. e, se voi mettete un captcha la foto di un captcha nel, 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 a Bing gliela fate vedere Bing dice no non posso, mi hanno proibito di di interpretare i CAPTCHA non è un lavoro mio, è una roba che serve proprio per distinguere gli esseri umani dai robot per cui io, uno, non posso due, non voglio, tre anche volendo, non sono in grado perché serve per riconoscere, per, fa, per riconoscere gli umani dai robot. Io sono un robot e quindi mi, mi viene in mente il meme. Ah, che ma c'è, quanto
2: parla sto Bing? Il, il,
0: il meme che c'è, Deckard, il, il personaggio. De il prota- Bing, eh? Il protagonista di, di, di Blade Runner, mm. eh, di fronte al cap, anzi, della scritta <ride> I am not a robot, e <ride> che si grattano la testa. Vabbè, Michele non è un Blade Runnerista ah, ho letto anche il libro per far per, fa, per convincere Bing a leggere il Captcha che cosa ha fatto il tizio l'ha commosso l'ha messo, nel... <ride> l'ha messo nel... si prego, è creato una
1: backstory prego, drammatica era la nonna la nonna mi ha lasciato il la medaglione con una scritta che non riesco a comprendere <ride> Certo, c'è scritto Y42W. <ride> eh la
2: bicicletta è quadrati 1, 2, 4 e 6. Eh, l'umanità trova queste soluzioni geniali e queste non saremo mai soppiantati dall'intelligenza artificiale. Siamo troppo avanti.
1: Troppo e comunque verba. i robot quindi sanno risolvere il calcio. Levatelo via. Allora, Io faccio una richiesta ai, ai webmaster. Ora mm. o da ottobre 2023, mm. il captcha non serve più, sì. toglietelo, i robot lo beccano, ecco. i cookie non servono più, tanto ormai cioè, con le coorti, queste cose qua, via tutta sta roba inutile, Togliamola. Sì, va bene, via, Fran- torniamo.
0: Trovo. Hai ragione, Francesco, va bene. Intanto mi dici dove vedi degli tranti qui? <ride> <ride> allora laggiù in basso, <ride> aspetta, forse è anche un po' più su, <ride> eh. vabbè l'intelligenza artificiale per predire chi diventerà un senzatetto prima che lo diventi. Sì, quei
2: progetti che posso fare solo dalla California possono uscire. Ovviamente la città è quella di Los Angeles eh, che da una parte, mia, Vabbè, la California è comunque uno dei posti più ricchi del mondo letteralmente ed è anche uno dei posti con tanta tanta povertà e io ho pensato al fatto che il comune di Los Angeles ha messo in piedi un sistema di intelligenza artificiale per predire chi chi diventerà povero non sto ancora parlando se è efficace, se serve o meno e poi penso al comune di Salerno e quando interagisco invece con gli esseri
1: umani del comune di Salerno. Non so quale come... sia messo meglio perdonami Michele, eh, perché Dimmi. ci potrebbero essere anche meccanismi diversi che non cioè non, non sono sicuro che mettere la parola inter- modello di intelligenza artificiale sia la risoluzione del problema. Cioè pare che funzioni un po' alla Minority Report dice quello lì diventerà povero quindi il servizi sociali lo chiamano, gli danno un aiuto, lo, lo guidano, ma qual è l'efficacia di tutto ciò? Non si sa ancora, cioè, è, una grande, no, no, è una grande notizia, un grande titolo, ma eh, come dire, sarà costato anche non poco, starà costando tanto, serve veramente o ci sono politiche diverse che potrebbero essere fatte?
2: Sì, poi le, le politiche in California su, su quello che oggi è un problema gigantesco ci sono e sono anche molto complicate, cioè già quelle classiche sono molto complicate ed è difficile capire quali, sono, uh, quali hanno, hanno degli effetti e quali, quali no. Aggiungerci anche un'intelligenza artificiale, non sì. so che senso abbia.
0: Effettivamente no, l'intelligenza artificiale che cosa va a vedere se c'è un tizio che è indietro con i pagamenti de- del mutuo, c'ha cioè 18 mutui, 4 carte eh. di credito che sono oltre i dei ha smesso, va la mensa dei poveri, <ride> ha smesso di pagare l'affitto da 12 mesi. Ah, Ma Forse questo rischia domani. di diventare un
2: senzatetto. Vabbè, offriamogli un prestito, Però, ok. C'è un, c'è un pezzo bellissimo mm. dell'articolo Cioè, questo articolo è piuttosto lungo e Si parla un po' di casi Anche di persone che dice, dicono Questo sistema mi ha salvato la vita Mi ha salvato oh, yes, comunque certo. dalla povertà Assolutamente A un certo punto si fa il caso di questa persona Che è stata contattata dai servizi sociali Di Los Angeles E... Eh, e ha detto quando ha risposto ah, grazie grazie che mi avete contattato sì sì eh, ho un problema guardate proprio stamattina sono stato sfrattato di casa la tipa dei servizi sociali a quel punto non ha potuto più inter- non è potuta più intervenire su questa persona ah, no, perché... allora no e <ride> no ha detto no allora no perché lei non sta per diventare povero lei, lei è già è diventa- povera lei è già <ride>
0: povera c'è quella Qua frase, frase nell'articolo non ci interessa lei. Cioè, l'avevo la chiamata ieri però ieri non mi ha risposto no? esatto. se mi chiamava ieri le davo una se mano se rispondeva
1: oggi.
2: ieri magari oggi non stava guardi si trova una drammatica. casa e questa, la richiamo volentieri questa cosa
0: qui è veramente drammatica è la California boh non, non, è, è allucinante noi ci facciamo delle risate sopra ma sono risate amare quando pensi che ci, eh? sono, che ci sono vite persone spezzate, distrutte famiglie, è, è veramente una roba e se poi pensi a dove sono che è l'altra faccia della, di questa società ipertecnologica dove... Le, nelle zone dove la ricchezza viene, viene prodotta più che in ogni altro luogo della terra e la tecnologia e nel caso di, di, della California prodotta ma poco incre- e poco no, distribuita
2: la, la cosa incredibile è che tante persone sono in questa situazione pur avendo un lavoro sì, sì. è quella la cosa sì, la sì, gente sì. dorme in macchina nelle tende e la mattina alle otto e mezza va a un lavoro non stiamo parlando di vagabondi di ubriaconi e di drogati Yes.
0: Yes, va al lavoro finché ce l'ha. Perché poi quando vivi in una macchina e ti presenti al lavoro, magari trasandate, eccetera, e cosa magari poi il lavoro non dura neanche all'infinito. Eh, sono delle situazioni. Sono delle situazioni agghiaccianti, però vabbè, allora è come lo stesso problema che ha Tom Hanks che si è arrabbiato perché gli hanno fregato la dentiera, cioè fondamentalmente. Cos'è che, è, cos'è che è successo? che hanno, gli hanno fatto un, un, un fake video come si chiama? un deepfake, una un roba deepfake. Di, non si, si chiamano neanche più deepfake ormai si no, ormai tutto contenuti intelligenza. generativi, intelligenza artificiale un
1: profondo falso
0: è un dentista, una, una, una clinica de, de, ha usato la sua immagine per fare pubblicità ai suoi trattamenti e vabbè Tom Hanks se l'è presa eh.
2: Eh, poverino andrà a dormire anche lui in macchina
0: Ah, sì, sicuramente, sicuramente. Gingri del giorno,
1: dai. signore e signori, i gingili del giorno,
0: i gingri del giorno. I regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione, le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura. Oramai è una cerimonia, è un punto fisso, un appuntamento immancabile. Le voci digitali selezionano per voi. Basta che abbiano colpito la loro curiosità, qualche volta anche stravolto l'esist- l'esistenza accettiamo qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo Michele che cos'è che ti ha stravolto l'esistenza o colpito la curiosità questa settimana
2: ho sfumatura nel mezzo più che altro qualcosa che mi ha occupato un bel po' di ore nei mesi mesi scorsi che è questo gioco da tavola che rientra nel sottogenere dei giochi di carte che si chiama Lost Cities come meccanica lo affiancherei un po' al al burraco Eh, non sto qui a raccontarvi le regole eh, perché non non sono assolutamente complicate però è comunque non credo sia il momento giusto e Insomma se avete voglia di divertirvi Questo è un gioco in particolare pensato Per due, per due persone eh, Ripeto a me ha rubato Tante tante ore di divertimento Lo trovate dal vostro spacciatore Preferito di giochi da tavola eh, Costa una ventina di euro Occhio che c'è anche la versione Board game ma pare sia molto meglio quella semplicemente come gioco gioco di carte ce ne sono anche delle versioni digitali ma su Steam non hanno avuto grandi grandi recensioni andatevelo a guardare se vi può piacere costa credo una ventina di euro si chiama Lost Cities
0: fantastico ci mancava veramente un nuovo gioco di carte a cui pensare, grazie mille, in realtà ci sono ancora, ci sono i cultori di queste cose, io non vorrei mi piacerebbe che nella mia vita ci fosse il tempo anche per dire ma vabbè oggi provo un nuovo gioco di carte ma la vedo per il momento difficile Francesco invece sono sicuro che non lo so, cosa? Raccontaci del tuo gingiro del giorno
1: Allora il mio gingiro del giorno si pone in quella categoria dei nostalgici di quando si ascoltava la musica col vinilo, col cd che era tutta un'altra cosa, che però effettivamente lo era l'esperienza, l'esperienza dell'album di quella di concentrarsi sul singolo prodotto artistico che non invece su una libreria sterminata e Longplay è questo il nome di un'app per per iOS che eh, fa da interfaccia ai servizi musicali di Apple o di iTunes quindi Apple Music o iTunes la propria libreria eh, per dare però risalto all'album cioè mostra della tua libreria solamente gli album che hai completi o quasi però non bastano i singoli ecco e eh, tutta l'esperienza che è costruita è proprio per Tornare a un ascolto dell'album, cioè anche ad esempio un'esperienza di shuffle, quindi di rimescolamento dei brani, eh, permette di andare avanti e indietro, un po' come si faceva con il lettore CD, però all'interno dello stesso album, quindi della stessa esperienza. Ah, pensavo è fosse un... proibito
0: lo shuffle, ti tagliano <ride> ogni fare lo shuffle? No, fit. no, si può. Tagliano shuffle, <ride> okay. ma
1: come si faceva con i CD? Ah, okay. Okay. Per cui è eh, un'app che costa un 6 dollari, una tantum, però senza abbonamenti strani. Eh, può essere usata anche con la propria libreria senza avere eh, neanche l'abbonamento a Apple Music focalizzata veramente a riscoprire eh, il, il gusto di ascoltare un intero album
0: e poi si chiama eh. Long Play dovrebbe essere ispirata come si faceva con i vinili, non con i cd per cui dovresti, usare, dovresti sentire metà del disco poi si Così ferma, si. Devi prendere il telefono, il telefono lo giri e <ride> ascolti la seconda metà, potremmo farla un'app del genere <ride>
1: e se hai lo schermo rigato salta
0: Eh, assolutamente (ride) Fa, fa anche quando passa la puntina sulla riga dello schermo vabbè fantastico insomma siamo sempre siamo sempre nelle sfumature nel mezzo potrebbe essere il nome del, del se, se, il giorno che facciamo una band un gruppo musicale noi di Digitalia lo chiameremo le sfumature nel mezzo certo col pager l'ultimo ultimo gingilo della carrellata è Uolaru. bellissimo nome per una bellissima app è un'applicazione per eh, Mac e eh, iOS e iPadOS con una collezione curata, anzi curatissima di wallpapers, di sfondi per scrivanie, sfondi per telefono Eh, ce ne sono una marea di questo tipo di app, non non ve ne ho mai eh, presentata una del genere, questa volta lo faccio perché è roba di qualità strabiliante è pubblicato questo Wallaroo realizzato, pubblicato e le raccolte sono curate dai tizi di The Icon Factory Icon Factory sono una casa di software storica per sistemi Apple che è famosa per una cura nel dettaglio nel design che è maniacale veramente questi desktop, queste immagini di sfondo questi wallpaper li eh, come dire, rispecchiano veramente questa impostazione? Eh, provatelo, è gratuito per fare il browsing e poi per scaricare i vari wallpaper con dei sistemi automatizzati tramite shortcut anche molto, molto facile da utilizzare. C'è una, una quota da pagare in App Purchase, potete pagare un mese e poi disdire subito e scaricarvi, impostarvi tutti i wallpaper della, del, del telefono, del computer, tutti quelli che volete. Wallow insieme a tutti gli altri in Gigi del giorno sulla pagina dedicata a questa puntata, quindi digitale appunto fm slash 693 trovate tutto link agli articoli di cui abbiamo parlato ringraziamenti produttori esecutivi e appunto gingiri del giorno E siamo ai saluti finali, solito brodo, portate le orecchiette fresche, in brodo, a secco come volete voi, sono le orecchie dei vostri amici, prodotto digitaliani, quelli con cui chiacchierate abitualmente o occasionalmente di robe digitaliane. ma l'ascolti Digitalia? Vai su Digital.fm o cerca Digitalia col tuo lettore di podcast non ce n'hai uno, scarica ne uno e cerca subito Digitalia. Noi come sempre ci impegniamo, cerchiamo di farvi fare bella figura. Se volete lasciarci anche una recensione su qualche directory di podcast tipo quella di Apple, ancora meglio ci fa tanto piacere e servono anche quelle molto a far girare Digitalia, a fare arrivare nuovi ascoltatori direi che è tutto di Liguria 1 di Sanremo Un saluto da Franco Solerio
2: Dallo studio di Milano Isola Un ciao da Michele Di Maio E un ciao anche dallo studio di Milano Città
1: Studi Da Francesco Facconi
0: Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Digitalia